0: Boa tarde, meus amigos, muita paz, que a espiritualidade que nos tem acompanhado ao longo da atual encarnação, com muita dedicação, tenho certeza, esteja conosco mais essa tarde. As últimas palestras que eu tenho feito no Ciref, considerando as importâncias a importância, basicamente, do fenômeno pandemia que atingiu o planeta Terra e, obviamente, a condução dos processos encarnatórios de todos nós. E ainda, aqueles que não encarnaram, mas permanecem na programação espiritual, têm procurado a luz do Evangelho. Trazer algumas reflexões em cada capítulo sobre as nossas vidas e a situação por que passamos, sem deixar o foco dos espíritos que estão encarnando agora, porque a ordem divina é que continuemos em frente. Nessa tarde agradável em Brasília, é, gostaria, então, de trazer mais reflexões sobre esse tema e sobre o contexto espiritual que cada um de nós vivemos, considerando, obviamente, o estágio evolutivo da Terra. É, no capítulo 16 do Evangelho, não é possível servir a Deus e a Mamon, é, o contexto, obviamente, é um contexto material. Mas nas instruções dos Espíritos daquele capítulo, o primeiro texto, ancorado por Kardec na obra, cujo título é A Verdadeira Propriedade, de autoria do espírito Blaise Pascal, que foi um cientista, um matemático, um escritor, um filósofo no século 17 na França. Ele aborda um sentido diferente dessa visão espiritual que cada um devemos ter agora quando precisamos aplicar o nosso conhecimento espírita na condução do nosso projeto encarnatório. Ali no primeiro capítulo do texto, A Verdadeira Propriedade, o Espírito aborda o tema textualmente dessa forma. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E aí já temos uma grande reflexão. O que nós podemos levar desse mundo? Qual é o objetivo da nossa encarnação, considerando que, enquanto aqui encarnados, todos nós reunimos uma... Riqueza de detalhes e experiências que deveremos apresentar no plano espiritual e que no seu arcabouço fará com que todos nós alcancemos um pequeno progresso, um médio progresso e até um grande progresso, guardadas as devidas proporções da nossa inferioridade moral. Para alguém que busca se livrar das vibrações materiais, da visão egoística e vaidosa da vida, um pequeno progresso pode ser gigantesco. E para outros que já aportaram conosco na Terra com a visão altruísta, um progresso elementar, na visão dele, pode ser um grande progresso para nós. É natural que entendamos, então, a abordagem de Pascal, quando ele diz que a nossa propriedade é aquilo que nós vamos levar, as experiências, a vivência, as recordações, os relacionamentos e menos paixão e mais amor que é o contexto de cada um de nós. Porque o amor, como ferramenta de progresso, ele alcança vários sentimentos. Para Allan Kardec, quando ele estabelece, ainda no Evangelho, que fora da caridade não há salvação, amor é caridade. Para aqueles que buscam a benevolência, da conversa amiga, do amparo fraterno, o bom relacionamento é amor. Então, tende a espiritualidade superior a fazer-nos aceitar o amor como uma ferramenta fundamental para o nosso progresso. Mas, ainda no texto pascal, continua: Do que encontra ao chegar ao chegar e deixa, ao partir, goza o Espírito encarnado apenas enquanto permanece na Terra. Todas as compensações materiais, os relacionamentos que não conseguirmos tornar frutíferos espiritualmente, ficam na Terra. O que não quer dizer que aquelas pessoas que conviveram conosco não levem consigo experimentações negativas criadas por nós. Porque se é fato que alcançamos algum progresso deixando para trás, perdoando, encontros desnecessários, negativos e até nefastos com irmãos outros, o mesmo não, pode não acontecer com eles. E aí passamos a adquirir novos compromissos que serão apresentados na espiritualidade. O que gozamos, gozamos na terra, porque nela permanecerá. Então, Pascal continua ensinando-nos que forçado é abandonar tudo isso. É forçoso deixar para trás as vibrações materiais, as ligações tóxicas e viciosas que, por vezes, estabelecemos aqui. Mesmo porque... Nada do que é de uso do corpo, ele diz isso lá. Tudo o que é de uso da alma, ele também diz. Então, nesse contexto, nesse cenário, o capítulo 16 do Evangelho quer estabelecer uma separação. O que é de Mamon? Mamon é a representação da visão material da vida. Não são apenas os bens materiais. São todas, as, todas aquelas coisas de uso fruto material. Inclusive as paixões que criamos, alimentamos e perpetuamos na nossa encarnação. Não são apenas os bens da matéria. Obviamente que os da matéria são porque, invariavelmente, muitos de nós nos apegamos a todo conforto que adquirimos na Terra, como se aquilo não fosse um empréstimo divino. Ledo engano. Mas quero falar aqui de todos esses fenômenos que nos prendem na Terra aos nossos familiares e amigos e que não fazem bem ao nosso progresso material mais que é importante dizer, alimentamos com carinho e dedicação. Também lá no Evangelho, Pascoal, Pascal continua, depende de nós sermos mais ricos ao partir do que ao chegar, visto que, do que tiver adquirido o homem de bem, resultará a sua posição futura sempre. Assim é, meus irmãos, a proposta do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a respeito disso, no final do primeiro parágrafo, ele nos instrui que o mais importante é que tudo o que adquirirmos possa nos servir na espiritualidade. E eu gostaria de contar uma pequena história, que é um relato do Espírito Humberto de Campos, a respeito dessas conquistas de cada um de nós. Humberto de Campos, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, nos conta uma passagem interessante pela psicografia de Chico Xavier. Ele nos diz que, nos primeiros tempos do, do cristianismo, coincidentemente, em uma ocasião, a peste devorava grande extensão da Capadócia e da Galícia, que hoje são regiões tanto do norte de Israel como da Turquia. E essa peste vinha reduzindo assustadoramente as populações a um desespero absoluto. Qualquer semelhança... Infelizmente, é uma coincidência. E entenderemos por que no final. Depois da doença fulminativa, destruidora, obviamente, veio a fome. E com a fome surgiu a tristeza, a penúria, a aflição e o abandono. Qualquer semelhança... Não é mera coincidência. Largos movimentos de solidariedade se improvisaram, algo também comum na humanidade, graças à vibração espiritual. É, e esse conjunto de pessoas se envolvendo é, aqui e ali, é, buscando socorrer as vítimas e o apelo à generosidade pública em geral, como é comum que isso aconteça, isso alcançou a Etióquia, que é uma região mais ao sul da Turquia hoje. Era, então, uma região mais ao sul perdão, da Turquia hoje, onde um grupo de cristãos abnegados se entregou ao apostolado do auxílio após a visita de Paulo de Tarso, que já havia criado ferramentas e implantado o cristianismo, um pouco latente, é verdade, mas atuante naquela região. E logo, rapidamente, em poucos dias... Numerosas famílias se é, entregaram, é, levando utilidades diversas, necessidades importantes, criando um conjunto de coisas, um volume muito grande para socorrer aquelas regiões, enquanto outros corações generosos e abnegados ofereciam algum recurso financeiro. Nada diferente do que acontece hoje em todo o mundo. Tamanha, tamanha foi uh, uh, o volume de coisas adquiridas, nos conta Humberto de Campos, que inclusive coisas preciosas que eram comum naquela época, que foram necessários seis barcos é, que sairiam do porto de Seleucia, repletos, destino a região que sofrera tanto. A viagem é, iniciou-se extremamente positiva, com preces e cantos de louvor, considerando serem doações cristãs. Mas... Logo após os, as, os barcos partirem, logo depois de algumas horas, um grosso nevoeiro, no caminho dos barcos, desceu sobre as águas, e as nuvens que se viam no céu pareciam estar tão perto, tão próximas, que mais se assemelhavam Segundo relatos textuais de Humberto de Campos, há montanhas de carvão em forma de neblina. Ou seja, o clima e o tempo tornou-se extremamente perigoso. Sobreveio à noite sem que tivessem notícia das claridades do... Pôr do sol. Imediatamente julgavam que já era noite e não é... e as pessoas começaram a ficar nervosas, assustadas, porque não viam clarões, considerando o pôr do sol que se aproximava. Obviamente que eles não possuíam relógios, mas era comum que as pessoas tivessem o hábito principalmente os homens do mar, de acompanhar o nascer e o pôr do sol. E essa escuridão acabou é, fazendo com que eles imaginassem que já fossem altas horas. E o medo e a preocupação começou a atingir também os profissionais do mar, que eram aqueles que até então inspiravam mais confiança. Passado esse longo tempo e já tendo escurecido, o mar começou a ficar agitado, ondas maiores, e a frota que seguia com uma missão altruísta para a Capadócia acabou sendo conduzida, já que os barcos eram a vela. Para uma região de maciços penhascos, onde, com as ondas é, agitadas e uma possível tempestade, os barcos foram jogados de encontro aos rochedos, naufragando todos. Por esquecimento dos responsáveis, é, Descobriram depois, os faróis de uma ilha vizinha estavam apagados e a valiosa carga se perdeu por inteiro. Esse antigo incidente, relatado por Humberto de Campos, ilustra a necessidade, comparativamente, da divulgação criteriosa do Espiritismo em todas as suas direções, como faróis a iluminar os homens, quando, do momento, da escuridão espiritual. Indiscutivelmente, todos precisamos da bondade que auxilia o corpo e lhe sana as mazelas, obviamente mas não nos é lícito esquecer, sem prejuízo grave, das exigências do corpo, do espírito, perdão. Precisamos abastecer os nossos corpos com dedicação e cuidado, mas não podemos esquecer dos espíritos. Essa a observação de um dos amigos experientes que nos seguem a viagem, Humberto de Campos, na conversação que compôs essa obra pela, pela psicografia de Kardec. É importante que o lápis medianímico continue nos fortalecendo o convívio mas é fundamental fundamental, que tenhamos a preocupação de aplicar na nossa condução o dia a dia espiritual, a visão espírita, a importância de conduzirmos as coisas como devem ser. E ainda a respeito disso, temos uma frase lustral de Humberto de Campos, quando ele, inspirando Chico, diz, é, deixa um legado. Em uma das várias noites em que trabalharam juntos na tarefa importante da preparação do Espiritismo como instrumento divulgado, como conhecimento, como o farol que nas ilhas desertas iluminam o caminho daquelas naus que seguem na escuridão buscando um amparo. Ele diz, é verdade e é inovidável o aviso de Allan Kardec quando ele fala, fora da caridade não há salvação. Isso é um fato. Será justo acrescentar com todo o nosso respeito, a memória do codificador que, fora da luz, não existe caminho. Essa é a mensagem. Se é fato que fora da caridade não há salvação, fora da luz, meus irmãos, não existe caminho. Os homens Seguem agora um novo momento na humanidade. É o um momento em que as situações perigosas, sofredoras, que vêm sobre nós quando encarnados, acontecem pela simples necessidade de progresso espiritual da humanidade. Nós estudamos lá na Gênesis, e eu não me canso de lembrar disso, que Deus, Ele não é imortal, Ele é eterno e é perfeito. Então, de um ser perfeito, não podemos esperar imperfeição. Não fomos atingidos por uma pandemia durante dois anos, simplesmente porque o Criador acha que devemos sofrer. Nada disso. Fomos atingidos por uma pandemia, porque ao longo da história as pandemias existem, como todo sofrimento, dor e luta existem para espiar, Aqui, eu quero abrir um parênteses para falar com vocês, com todos, né, sobre a questão da expiação. Não nos cabe avaliar que o planeta Terra atravessa um momento simples de prova, porque as provas espirituais são asseguradas para aqueles preparados a suportar e que suportam as adversidades do caminho. Quando recebemos a luz que nos vem favorecer a iluminação do caminho, temos à nossa frente expiações que devemos passar, dada a necessidade do nosso progresso. Meus amigos, não é mais permitido a todos nós perder tempo e não entendermos os motivos das dores. Como Chico já nos disse, que desde os anos 60, vários Espíritos vêm encarnando nessa aproximação de uma reclassificação do planeta Terra, Devemos observar que as pessoas que aqui chegam vêm de diversos esculpos morais. Nós temos espíritos iluminados que retornam para forçar a caminhada. Nós temos espíritos que vêm com dívidas é, extraordinárias, grandes, dívidas e lutas que perpassarão por todo o processo encarnatório. Muitos de nós com 80 anos encarnados e espiando. E outros que aqui encarnaram e devem sofrer mais ainda. Porque o momento é derradeiro para a separação do joio e do trigo. Isso é um fato constante em nossas encarnações. Tenhamos 80, 70, 50, 40, 20. Porque as lutas, elas acontecem no planeta toda, todo, mas as lutas são individuais, meus amigos. Cada um de nós temos a dor que precisamos ter e devemos entendê-la como deve ser. E a respeito disso, é, trazemos algumas reflexões sobre essa importância. É, ultimamente, eu tenho ouvido é, e lido em algumas, algumas comunidades espíritas e até nas diversas situações do dia a dia de cada um de nós, sobre... O normal, né? Alguns falam do novo normal, o que é o normal. E, pesquisando isso no Evangelho, eu cheguei no capítulo 16 para essas reflexões. E as pessoas colocam tantas coisas, e eu quero trazer essas coisas aqui à luz do Evangelho, para que a gente possa debater nesse cenário que. É, onde fazemos um corte do momento, factual, como é a situação do planeta Terra agora a partir dessa visão. As pessoas dizem assim, para mim, o normal pode ser sair todo dia para trabalhar, poder sair à noite para jantar com parentes e amigos, para uma festa, uma balada com muitas pessoas, com muitos amigos, todos se divertindo. É... Um encontro de pessoas que estejam curtindo a vida com essa visão de curtir, que é muito é, atual e ela varia de tempos em tempos, e até pessoas ingerindo indiscriminadamente bebidas alcoólicas. É sem controle e sem preocupação com o seu patrimônio espiritual, que também é o seu corpo físico, como templo amparador desse espírito endividado. Para outras pessoas, eu também ouvi que o normal é, é o ritmo do trânsito, do, do tráfico das grandes cidades, das metrópoles, o comércio cheio, fervilhando de pessoas, onde pessoas fazem fila por tudo para comprar. E, e, e para outras ainda, são tantas coisas que acontecem no planeta, como praias lotadas e as pessoas com saúde se divertindo e brincando nas praias. Ou seja, o normal, para muitos de nós, é o que era normal é o que existia antes e que, a partir desse contato com a pandemia, passou a ser algo saudoso, agradável. Talvez, naquele momento, essas pessoas não se preocupassem com isso, mas, nesse momento, é fato que elas se envolvem e sentem falta de viajar, de estarem com parentes, se unirem. Agora, quase todos com maior contato, porque muitos países já acreditam que estamos partindo para uma endemia, a pandemia acaba e a gente segue com a doença e a preocupação em nichos específicos da sociedade. Mas esse não é o tema. O tema é a saudade que as pessoas estão da vida que tinham. E a respeito disso, precisamos trazer a baila, porque permite o Criador que tenhamos essas dores periódicas no planeta. Qual é a necessidade disso? Ele não nos ama? Ele não é perfeito? Acabei de relatar para vocês o textual da Gênese de Kardec. Deus é infinitamente bom e justo. Ampara-nos e nos conduz sempre ao progresso. Mas os homens que eram um antigo normal, obviamente em sua maioria. Chico Xavier dizia que não devemos nos preocupar com o passado, porque o passado já passou, e muito menos com o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Temos a obrigação e o compromisso de cuidar do presente. Enquanto outros trazem um textual completamente diferente, temos agora um novo normal. O novo normal é a importância de entendermos a mensagem de Pascal. Até o antigo normal, os homens não entendiam que a gente só leva da terra aquilo que vai conosco quando partimos e deixamos o corpo físico, como relata o capítulo 16. Então, alerta-nos o Criador e a espiritualidade que o momento é importante ser conduzido com uma preocupação de adquirirmos os bens que levamos quando desencarnarmos. E mais do que isso, muitos de nós encarnados em uma Lida de lutas e sofrimento. Muitos que vivem no mundo paralelo ao nosso, é, são milhões deles, não têm nem casa para viver, nem comida para se alimentar, e pedem um amparo, e pedem um amparo da cobertura e do frio sofrendo com doenças oriundas das intempéries da vida. E é comum que, após essas situações, as desigualdades se acentuem, como aconteceu no relato de Humberto de Campos e como acontece no mundo agora. É comum que nós, todos nós, falemos sobre a globalização das coisas. E esquecemos de falar da globalização das pessoas. Toda essa desigualdade que muitos de nós insiste, talvez a maioria de nós, talvez todos nós insistimos em não ver, a miséria no Brasil, na África, na América Latina, a violência na Síria, a selvageria capitalista que é muito promovida pelos países ricos do hemisfério norte em geral, a pobreza que nos avizinha aqui, todos nós, isso não é normal, definitivamente não é normal. nós não poderemos voltar à normalidade, porque foi justamente essa lição que esta pandemia veio nos ensinar. Essa normalidade, entre parênteses, não é normal, porque é exatamente isso que está errado e que teremos que consertar daqui a para diante. No capítulo 16, temos lá um comentário interessante. Muitos de nós, em muitas comunidades ao longo, dos, ao longo dos séculos, tentamos trabalhar uma visão comum, comunista da situação, ou seja, pegarmos toda a riqueza e repartirmos igualmente matematicamente, isso já foi provado, que é inviável, porque não existe riqueza suficiente para eliminar a pobreza no mundo, porque faz parte do processo evolutivo de todos nós, essas barreiras de pobreza, de dificuldades, de países pobres e ricos, mais podemos auxiliar, nas reduções das injustiças. Depois do isolamento social, é, agora que a, tudo indica que essa fase crítica da pandemia passa, seria importante que todos os governos revissem suas atitudes frente às necessidades de não mais colocar as economias, os lucros e... A importância da riqueza absoluta como prioridade. Mas não é só esse o problema. É importante que nós, que sofremos com a pandemia, uns mais, outros menos, tenhamos uma visão nova para os encarnados como nós. A culpa não é de um, a culpa é de toda a sociedade quando atrasamos o processo evolutivo, pelas nossas ações, pelo nosso interesse simples e objetivo em provermos as nossas satisfações materiais e a falta de visão espiritual, que nós, principalmente conhecedores da verdade, não temos. É importante que divulguemos a doutrina espírita como farol daquela ilha, para sinalizar aos nossos irmãos que o caminho é outro, que a riqueza vai junto com o Espírito. Mas, até lá, temos outras tantas coisas para fazer. Os nossos governos, todos os governos também têm, temos a importante missão de buscarmos essa saúde coletiva da humanidade e não podemos nos julgar imperfeitos para analisar isso, ao contrário. Uma prece é uma caridade importante. É caridade a nossa prece diária por todos aqueles a quem direcionamos a paz, o amparo e pedimos a Deus que os abençoe. Mas a nossa luz também é o caminho. Representa o caminho. Fortalece o caminho. Cria a trilha para outros nos seguirem. Meus irmãos, o nosso exemplo é edificante. Temos essa obrigação porque trilhamos muitas vezes o caminho errado. E, para corrigirmos essa rota, precisamos desacelerar, fazermos uma reflexão e reconduzirmos o direcionamento não só de nós, mas daqueles que acreditam que sejamos faróis para guiar-lhes na vida. No entanto, durante todas as crises que a humanidade passou, todas elas sem exceção, durante todo esse período, nós tivemos companheiros com atitudes egoístas e oportunistas, percebemos uma quantidade muito grande de pessoas humanitárias que trabalharam incessantemente na busca de evoluírem, de se evoluírem e de evoluir alguém. E tivemos abundantes demonstrações de solidariedade e compaixão. Ou seja, toda a história relata atitudes altruístas de amor, como falei há pouco, ativo nos corações de muitos. Porque o Criador não nos abandona. Jamais. A todo momento, reencarnam espíritos iluminados que vêm nos ajudar. Aqui, a entendermos o porquê das coisas. O porquê do sofrimento o porquê da dor, o porquê do recomeço. Tudo isso, meus irmãos, é o relato da serventia de cada um de nós. Não podemos servir a Deus e a mamãe. Temos que fazer uma escolha. Lembrando de que só vamos poder Apresentar como riqueza aquilo que levarmos no nosso coração. Então, se é certo que temos o direito de lutar pelo conforto, pelo alimento adequado para nós e para os nossos, também é importantíssimo que acendamos o farol que iluminará o nosso caminho para que a nossa nau não naufragem nesse oceano revolto em que trilhamos. O planeta Terra é um planeta de muitas provas e muitas lutas. Não estamos aqui sozinhos e à toa. Aqui, por estarmos, temos o merecimento e temos o compromisso mas também temos a oportunidade que o Criador nos deu para enfrentarmos as nossas dores, não deixando o nosso semelhante enfrentar a dele sozinho. Nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos buscam um porto seguro Sejamos aquela ilha sozinha com o farol, a iluminar o caminho pelo exemplo, pela boa conduta, não valorizando tão somente o conforto do momento, mas preocupando-nos cada dia mais com a visão do futuro. Busquemos todos eles com uma pergunta básica, e quando eu morrer, para onde eu vou? Como será o caminho? O que sofrerei? Vocês já pensaram nisso? Será que a minha aposentadoria espiritual está adequadamente sendo construída, como eu fiz com a minha aposentadoria material, seja ela qual for? Será e ainda mais, diferentemente da matéria, no mundo espiritual, o homem pode angariar riquezas ao infinito. Porque tudo cabe na bagagem do Espírito, quando se fala de altruísmo, de bondade e de benevolência. O capítulo 16 do Evangelho é um convite importante para construirmos esse caminho. E o caminho se constrói com claridade, com iluminação. Ao viajante que chega a um albergue, não esqueçam disso, ele só tem um bom alojamento se ele pode pagá-lo. Há outro com parcos recursos, com pouco dinheiro. Toca-se, obviamente, um abrigo menos agradável. Quanto ao que nada tem, vai dormir ao relento. A mesma coisa conosco. A nossa chegada ao mundo espiritual dependerá dos nossos haveres sempre e eles custearão o lugar para onde vamos. É importante que construamos o nosso castelo espiritual, como fazemos aqui no Mundo Material, quando começamos a trabalhar. Qual a, qual a posição que ocuparemos Podemos ter sido príncipes da Terra e, talvez, operários no mundo espiritual, ou se versa Porque a espiritualidade nos abordará e perguntará o que trazemos, o que levamos conosco. Reflitamos sobre isso. A respeito da verdade sobre isso, todos conhecem a máxima, Chico. Eu não sou nem a poeira do sapato daqueles que me visitam. Espero que a reflexão hoje atinja o coração de todos vocês. E não esqueçam, visitem o evangelho, busquem o conhecimento, leiam o capítulo 16 e entendam a importância da separação que Jesus deu essa mensagem. Tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado.